0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Frédéric Gréziac et Pierre Roll-Milaguay nous dévoilent les coulisses de Prosist, entreprise créatrice de solutions innovantes pour l'industrie et les systèmes automatisés. Techniques standardisées, data management, solutions innovantes et collaboratives, autant de sujets qui sont en première ligne face à l'avènement des industries du futur. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Gréciac, directeur technique de chez Prozist. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent. Et puis je suis en compagnie d'un deuxième invité, mais qui fait partie de la même société, qui est pierre Roll Milaguet, responsable marketing chez Prociste. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir ici, on est au, au hub de chez Schneider à Léquin. Et euh, bah, vous êtes euh, typiquement ce que je peux appeler l'innovation en région euh, à travers votre société. Peut-être Frédéric, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, présente-nous finalement, qu'est-ce que Prociste alors
1: Procyst, c'est une société donc, euh, basée à Valenciennes mm -hmm. qui travaille dans le domaine de l'innovation, dans le domaine des automatismes industriels hein, particulièrement, avec de longues années de, de partenariat avec le groupe Schneider Electric. Mm -hmm. On travaille beaucoup dans le secteur automobile, avec, euh, mais pas que. Hein, et avec notamment comme vocation, c'est d'augmenter, d'améliorer la performance des moyens de production industrielle. Euh, également de réduire les délais des projets, d'augmenter la qualité des automatismes. Et donc depuis maintenant quelques années, une orientation très marquée vers les technologies et les outils de l'industrie 4.0. Oui,
0: l'industrie 4.0, l'industrie mmh. du futur en tant que telle. Le métier d'origine de Prociste, mmh. quel est-il Ça fait à peu près 36 ans, 34 mmh. ans que cette oui. société
1: existe Alors le métier d'origine, c'est l'innovation et, et
0: c'était déjà l'innovation à l'époque et c'était de la collecte de données pour faire du diagnostic machine. Alors quand on parle d'innovation, quel est euh, bah, Pierre la définition finalement de l'innovation chez Prociste à l'égard de son secteur, à l'égard de ses clients, comment on peut l'imaginer cette innovation chez Prociste alors l'innovation en soi, elle se fait chez Procist avec les compétences et les expertises Procist, mais elle se
2: fait également en partenariat direct avec les clients avec et les, les partenaires clients. de Procist pour répondre donc aux enjeux du marché et puis toujours s'adapter euh, aux nouvelles demandes. Et donc les demandes toujours plus exigeantes, mmh. notamment euh, celles de la numérisation euh, et pour répondre à des besoins de performance en fait, hein,
0: globalement sur l'industrie. Alors ce qui est intéressant là, on parle de, on parle de demandes, qui s'adapte finalement enfin, J'ai bien compris que c'était Procist qui s'adapte à ses clients, mais est-ce que c'est Procist qui est force de proposition, et qui du coup fait un peu le marché ou est-ce que finalement ce sont les industriels qui font le marché et ProSys s'adapte Comment ça se passe Tiens Frédéric, dis-nous quelques mots là-dessus. Je pense que globalement l'innovation
1: c'est toujours une rencontre d'abord, on trouve effectivement un besoin industriel mmh. qui est clairement émis, mais, mais pas résolus. Mmh. Et puis, euh, des concepts qui viennent de, de, de la recherche technologique ou, ou pas, d'ailleurs, mais, mais en tout cas, qui permettent effectivement d'aborder de manière nouvelle la résolution de problèmes industriels. Ça, c'est clair. Et donc, c'est des rencontres, des partenariats qui permettent effectivement d'avancer et de résoudre ces problèmes.
0: Oui, et puis, euh, d'autant plus, Frédéric, quand on parle d'innovation, finalement, le, le plan de relance en France permet d'accélérer. Deux, trois mots sur le plan de relance. Comment toi, tu l'abordes, ce sujet-là C'est un sujet fort important parce qu'effectivement, on prociste à bénéficier du plan de
1: relance lance en fin 2020 mmh. et, et ce sont des, des, des financements de l'État qui ont été fléchés vers des actions de modernisation, mmh. c'est ça qui est fondamental, et l'innovation. Et notamment, donc le, le projet qu'a déposé euh, Procis, qui s'appelle Strada 4.0, est un projet qui vise à accélérer et approfondir euh, les travaux de, de data management qu'on fait avec le groupe Renault et notamment de pouvoir déployer ces technologies-là sur les gros investissements dans le véhicule électrique que Renault prévoit dans
0: les Hauts-de-France. Bon ben bah justement, on en parlera voilà. après, un peu plus Tout tard. Tout à fait. Très bien. Alors, une, une société comme Prociste, il euh, y a donc du marketing que tu représentes, euh, Pierre. Je suis curieux de savoir quelles sont les actions de marketing finalement qu'on peut adresser à, à une typologie de clients euh, que sont des industries, c'est ça tout à fait. Alors on pourrait noter que ce que l'on fait tout de suite, hein, mmh. euh,
2: en direct, est, ouais, est une vrai. des actions <rire> qui a plus en plus de sens aujourd'hui. Donc en se servant donc des canaux de, de communication qui sont divers et des réseaux sociaux, mmh. ça prend de l'importance et de plus en plus d'importance pour apporter de l'information, ouais. euh, du contenu, euh, mais aussi pour se faire présenter et pour maintenir un lien avec nos clients et nos prospects. Donc c'est un moyen fort aujourd'hui hein, mmh. et notamment sur les dernières années. Hein. Oui, oui. On dématérialise et on numérise également la façon d'approcher nos, nos, nos clients et nos prospects et nos partenaires. Et donc, la vidéo, les réseaux sociaux, la communication, ça passe aussi aujourd'hui par ça. Après, on a tous les moyens classiques. Hein.
0: Merci Pierre. Frédéric, euh, une société comme euh, Prociste, donc ça fait une trentaine d'années que ça existe, c'est quoi ta projection à, à 10-20 ans Alors 10-20 ans, c'est très très loin finalement, <rire> dans un monde qui s'accélère. Tu as une vision par rapport à, à, à ton métier euh, parce que finalement, on parle aussi de, de décarbonation là encore hein, mm -hmm. euh, à travers, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, le métier d'origine peut-être plus sur le véhicule, euh, mm -hmm. donc batterie Mais... électrique. Mm -hmm. C'est quoi la vision demain On aura des, des voitures qui vont voler là, comme on voyait auparavant dans
1: les, dans les films. Alors on n'en est pas là, c'est clair. Euh, alors aujourd'hui au niveau de process, clairement, on travaille plus sur, sur l'outil de production et, et sur les, les lignes de production que sur le produit lui-même. Mm -hmm. euh, encore que euh, euh, on, on s'est récemment, enfin, assez récemment, diversifié dans le domaine du ferroviaire où on a fait de très belles réalisations dans le domaine de la maintenance prédictive du, du matériel roulant, par exemple, avec la, avec la SNCF et le groupe Bombardier. Mais néanmoins, si on revient au secteur automobile, on est quand même plutôt orienté vers les lignes de production. Et, et la projection qu'on a au niveau des lignes de production automobile, c'est vraiment une numérisation et une gestion des données qui, est, euh, qui devient vraiment un élément clé stratégique euh, pour pouvoir effectivement affronter les, donc les, les enjeux de, de productivité, de performance, etc., et de compétitivité aussi de, de l'industrie.
0: Frédéric, concrètement, Prociste, euh, si tu dois nous imager en fait, euh, comment vous intervenez, comment tu interviens avec tes équipes, combien de personnes d'ailleurs 22 personnes. 22 personnes. Comment donc ces 22 personnes peuvent intervenir Enfin, j'imagine que chacun a des rôles bien bien spécifiques. Mmh. Tu peux nous, nous décrire spécifiquement quelle est euh, la valeur ajoutée et euh, comment vous intervenez dans une journée classique finalement Oui, bien sûr. Donc euh, effectivement, donc
1: on a euh, on a des offres produits hein, euh, donc des, des produits d'innovation, mais aussi des offres services qui nous permettent effectivement de proposer à nos clients donc euh, des solutions à différents niveaux, au niveau de la conception des automatismes, donc des outils pour euh, améliorer la conception faciliter la, la standardisation des moyens de production. Donc par du, logi exemple. du logiciel C'est du logiciel, logiciel, hein, logiciel hein. qu'on déploie effectivement euh, chez les utilisateurs, notamment au sein du groupe PSA, du groupe Renault. Donc, exemple, sur des hein. machines
0: existantes, c'est ça Alors
1: en fait, c'est plutôt pour les projets neufs. Peugeot va, va créer une nouvelle ligne de production. Eh bien, nos outils, notre plateforme logicielle qui s'appelle Odile, mm. va leur permettre effectivement donc, de décrire très rapidement, de faire des, ce qu'on appelle la saisie unique pour générer du code automate, pour générer de la documentation, etc., donc ça, c'est vraiment du gain de productivité en études.
0: Donc tu es une brique parmi d'autres, mais tu es une brique importante, mais tu es une brique logicielle qui vient s'intégrer dans Exactement. un dispositif pour voilà. monter une voiture, voilà. par exemple. Ouais, tout
1: à fait, okay. voilà. Et donc ça, c'est un déploiement mondial. Aujourd'hui, chaque projet d'automatisme du groupe PSA, Stellantis maintenant, mm -hmm. fait appel effectivement aux outils de Prociste pour pouvoir faire cette description des projets et cette génération des études d'automatisme.
0: Quel, quel bénéfice quand on, Alors, on intègre le... du Prociste
1: Alors, sur cette activité-là, c'est une des activités il y en a d'autres, hein, j'espère qu'on aura le temps de les expliquer également, c'est de déployer des standards au niveau mondial. Aujourd'hui, les grands groupes comme Stellantis font appel à des ensorbliers, à des fournisseurs d'automatisme dans le monde entier. Mmh. Et donc comment apporter les standards d'automatisme à ces utilisateurs hein. Donc, le, Notre plateforme logicielle apporte euh, ces standards d'automatisme, permet de gagner du temps dans les projets et de faire bon du premier coup l'objectif c'est ça ouais. c'est de générer effectivement des projets qui soient euh, très rapides et efficaces et standardisés et standardisés voilà. ok qui est un point clé vraiment pour l'automobile ok et donc au-delà de l'automobile quels sont les autres secteurs d'activité euh, si on prend cet cet axe là par exemple sur Odile il, il faut savoir qu'effectivement l'innovation euh, on la développe Très souvent, au départ, avec l'automobile, mmh. parce que c'est effectivement un secteur qui est vraiment toujours à la pointe, qui est toujours exigeant, qui, qui attend toujours des gains de performance, de productivité, etc. Et donc Mais ensuite, effectivement, ça permet d'apporter ces nouvelles technologies dans d'autres secteurs, comme le ferroviaire, dont j'ai mmh. parlé tout à l'heure. Typiquement, aujourd'hui, cette plateforme d'automatisme Odile est utilisée par la SNCF pour ses études d'infrastructure des sous-stations électriques, par mmh. exemple. Mmh. Et c'est issu, effectivement, des innovations dans le secteur automobile. C'est l'effet papillon, quoi, quelque euh, part hein. oui, on peut dire, en tout cas, c'est une démultiplication. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'innovation. C'est de résoudre des problèmes, mais avec des concepts forts qui peuvent ensuite être démultipliés dans d'autres secteurs d'activité, en fait. Voilà, ce n'est pas uniquement one shot, comme on pourrait dire. C'est vraiment, effectivement, d'avoir des solutions pérennes et compatibles à différents secteurs d'activité. Euh,
0: bon, Pierre, on a rencontré Odile. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que celles de ce logiciel Odile oui, tout à fait. Donc, le sujet qu'a abordé Frédéric est le sujet
2: qui est un petit peu d'actualité. On ouais. parle d'innovation et donc il y a des sujets qui sont plutôt d'actualité en région, Hauts-de-France, mais aussi sur le marché, sur le marché français actuellement. Et donc, la notion de la recherche de standardisation des outils de production chez nos grands partenaires et grands industriels français est un sujet très fort. Le sujet du data collect, data management, donc la collecte de données, le traitement, en est un second, très fort et très fortement déployé et avancé dans ce secteur-ci, donc l'automobile. Mais, mais effectivement, si on regarde d'un point de vue un petit peu plus macro, ce que fait Prociste est, est quand même assez large. C'est-à-dire que euh, ça, c'est une composante mmh. de notre métier. Mais euh, comme je le disais, donc, on travaille plutôt en France avec euh, des industriels tous secteurs confondus. Il hein, faut quand même le dire. Hein. Certes, l'automobile et le ferroviaire euh, sont les secteurs euh, importants pour Prociste en termes d'activité. Mais en fait, on peut intervenir partout où il y a du système automatisé. Chez des clients qui vont de la PME, de la PMI et du grand groupe industriel, ça faut aussi le noter également mmh. puisqu'on rend service à tous ces gens-là et euh tout au long
0: euh, du cycle de vie d'un projet de, de, de système automatisé. En fait, mais hein. Ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, ça ne concerne pas que les grandes sociétés, euh, les, Enfin, déjà PME, PMI, c'est pas mal, mais ça peut concerner aussi peut-être des, des sociétés à moindre effectif. Euh. Le spectre est large. Le, est sp ce que tu veux le dire. spectre est très très large,
2: oui. effectivement. Alors, Le spectre est large en termes d'utilisateurs, hein, oui, puisqu'on peut proposer des services à des intégrateurs de systèmes, qui peuvent être des petites agences, hein, même régionales d'ailleurs, oui. ou nationales et oui. ou internationales, des distributeurs de produits, et, et ensuite des fabricants machines et de toute taille, hein, par exemple jusqu'aux exploitants. Et ça, on le fait à toutes les étapes d'un projet d'automatisme. Donc aussi bien en phase d'études, hein, là où la standardisation est nécessaire euh, pour gagner en, en qualité de, de programmation, en rapidité de développement de projet, etc. Mmh. En phase de mise au point et de validation également, puisque quand on développe une machine, un système complet, en tout cas quand nos clients le font, ils ont aussi besoin d'aide pour que ça se fasse vite et bien mmh. sur la mise au point. Et ensuite, en phase d'exploitation, hein, donc euh, des systèmes, des industries, des machines sont exploitées dans le temps et pour cela, on fait euh, de l'aide à la maintenance, mmh. à la montée en performance, etc., etc. Donc il y a effectivement des sujets très très larges, mais aujourd'hui, si on peut faire un focus sur quelque chose d'actualité, c'est entre autres un secteur dans lequel et avec lequel on travaille c'est l'automobile, euh, l'électrification des véhicules, c'est euh, éventuellement travailler également donc à la performance des outils de production et des usines qui font ces produits finaux et tout le traitement des données donc à la collecte des données qui sont liées à cette chaîne de production là et ensuite à, voire même à l'exploitation des véhicules.
0: Frédéric, on voit donc qu'on est dans l'industrie du futur on parle de data management aussi hein, mm -hmm. la data est un mm -hmm. élément clé, on pourrait oui. aussi euh, mm -hmm. parler de la cybersécurité par rapport à la data, mais le data mm -hmm. management finalement, euh, comment mm -hmm. on l'intègre chez Prociste, ou comment Alors, ça se traite Effectivement,
1: ça fait partie des savoir-faire historiques de ProSys, puisque à la création de ProSys, on avait déjà commencé à créer des outils de collecte de données. Maintenant, avec l'industrie 4.0, on s'aperçoit qu'effectivement, la, la donnée est vraiment un, un point clé. Qu'est-ce qu'on appelle data management En fait, on pourrait dire qu'aujourd'hui, euh, on a des infrastructures, des architectures de pilotage et de contrôle-commande dans les usines qui permettent de fabriquer les produits. Mmh. Et euh, il faut imaginer quasiment en, en parallèle une infrastructure de collecte et de traitement des données pour optimiser la, la fabrication des mmh. produits. C'est vraiment un point clé. Aujourd'hui d'ailleurs, suite à pas mal d'investissements, de, de collaborations, de partenariats, Schneider est devenu quasiment un des leaders dans le domaine du data management. Et une architecture de gestion de données devient presque aussi stratégique et importante pour l'industrie que l'architecture de contrôle-commande des moyens de production. Ça c'est vraiment un point clé et euh, Prosys est acteur dans ce domaine-là en ayant notamment engagé depuis quelques années maintenant un partenariat avec le groupe Renault ouais. qui a été très précurseur dans le domaine de la gestion de données en choisissant notamment une technologie qui s'appelle OPC UA. On rentre un tout petit peu dans le <rire> détail technique. Hein, voilà, OPC UA c'est un standard euh, international de gestion de données qui est très très intéressant parce qu'il porte plusieurs aspects. Il porte à la fois l'accès la, aux données, les aspects de sécurité, de cryptage, de gestion de la confidentialité des données et il porte aussi la notion de modèle de données. Et ça c'est vraiment un point clé. Donc euh, Renault a eu cette, euh, cette vision effectivement de choisir cette technologie au PCUA, et, et donc ça a permis effectivement de créer une offre, une solution de collecte et de traitement de données qui est vraiment maintenant une référence, en tout
0: cas euh, dans le secteur automobile. Merci Pierre, merci Frédéric. Alors, est-ce que pour devenir une industrie 4.0, une industrie du futur, est-ce que tu as, est-ce que vous avez tous les deux quelques conseils à nous partager
1: alors, je dirais que pour aborder les technologies et les, les outils de l'industrie du futur, euh, c'est déjà de s'intéresser effectivement à cette problématique de la gestion des données qui est transverse sur ces nouvelles technologies. Alors ça, c'est vraiment un point très important. Cette gestion des données, effectivement, ça consiste à euh, prendre à bras le corps cet aspect de, de comment collecter les données, indépendamment même de, de tous les cas d'application qui vont être derrière. Ça peut être de la traçabilité, euh, produit-process, ça peut être de l'optimisation énergétique, ça peut être des projets de décarbonation, mmh. des projets de maintenance prédictive, etc. Dans tous les cas, la matière première, je dirais, c'est la donnée. C'est la donnée. Voilà, oui. voilà. donc ça, c'est le point clé c'est déjà de s'intéresser à cette technologie. Au travers, effectivement, des réalisations que Prosys a pu faire avec Renault, mmh. mais aussi d'autres réalisations Schneider, il y a effectivement un savoir-faire de référence mondiale dans ce domaine de la gestion des données. Mmh. Ça, c'est vraiment un point important. Le deuxième point que je pourrais souligner, c'est que ces, ces projets pour l'industrie du futur, généralement, ce sont des projets qu'il faut aborder dans un esprit de partenariat, de collaboration. Il n'y a pas un monsieur qui sait, qui sait qui, tout, qui, qui sait tout ouais. dans ce domaine-là. Il faut s'ouvrir, en fait. Voilà, Il oui. faut s'ouvrir. Quand on fait de la gestion des données, par exemple, on n'est pas forcément spécialiste de tout tous les cas d'application des données. Mmh. On ne peut pas être spécialiste de la maintenance prédictive dans le secteur vibratoire, etc. Voilà. Donc ce sont des thématiques qui supposent effectivement d'échanger, de rencontrer, de créer des partenariats. Et ça, c'est un point clé. Euh, Schneider est également bien positionné là-dessus parce que Schneider est lui-même un industriel qui a plus d'une centaine d'usines dans le monde et qui déploie aussi ses, ses outils, ses technologies. Et donc, euh, c'est une source d'inspiration pour aborder ces technologies. -là.
0: Avec sa plateforme Exchange en plus. Par exemple, Par exemple bien exemple, sûr, oui.
1: effectivement, qui, mmh. qui apporte derrière la possibilité de partager des outils,
0: des expériences, etc. Bien sûr. Très bien. Merci mmh. euh, Frédéric, merci Pierre d'avoir euh, participé au podcast